0: Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um Crossfit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Ja Leo,
1: schön, dass du da bist. Danke, schön, dass ich da sein darf.
0: Dass ich mal nach Berlin komme, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich war schon lange nicht mehr in Berlin, aber immer wenn ich hier bin, versuche ich natürlich so viele coole Leute zu treffen wie möglich. Beim Coaches Congress ist das relativ leicht, ne? weil die coolen Leute kommen hier zusammen. Und ich habe ehrlich
1: gesagt nicht erwartet dich zu sehen, deswegen freue ich mich umso mehr. Ja doch, ich bin schon zum zweiten Mal hier. Und nicht nur, weil es ein Heimspiel ist, sondern weil es immer interessante Dinge zu lernen gibt. Und ja, ich letztes Jahr da sehr inspiriert rausging, und auch jetzt dieses Jahr schon wieder ganz gute Impulse mitgenommen habe. Also und auch sehr nette Leute wieder treffe. Und dann um dich heute, Felix. Ja, danke für die Blumen. <lacht>
0: Normalerweise, wenn ich in Berlin bin, versuche ich das immer mit einem Trip äh, in deine Crossbox zu kombinieren, mhm. weil das war so eine der ersten Crossboxen, boxen wenn ich mal zurückdenke, wie lange mache ich das jetzt? So knapp zehn Jahre. Euro box gibt es ja auch schon ne, so ein bisschen länger. Ja. Und äh, ich erinnere mich natürlich an ganz ikonische Momente, die ich auch in dieser Crossbox box erlebt habe. Ich hab, weiß gar nicht, welches äh, CrossFit-Seminar ich da gemacht habe. Ich habe auf jeden Fall aber irgendwann mal mein Level-1-Internship da gemacht. Ja, geil. Ja, ja. Und ähm, ja, also es ist so eine der Crossfit Boxen, wo ich absolut keinen Schmerz habe, die immer weiter zu empfehlen, weil ich ganz genau weiß, dass ihr das richtig gut macht.
1: Danke Felix, danke.
0: Wie hat sich das so entwickelt? Also My Leo, ne? der Name steckt irgendwie schon drin. Mhm. Finde ich übrigens ziemlich geil. Ich habe mir auch damals überlegt, wie nennst du deine Crossfit Box? Okay, macht schon Sinn, auch irgendwo den Städtenamen reinzupacken, allein wegen Suchmaschinenoptimierung. Aber wie kam euer Name zustande?
1: Ja, das hat eine kleine Vorgeschichte, dass ich also vor meiner Zeit als CrossFit-Box-Owner ähm, als Personal Trainer gearbeitet habe lange und äh, unter anderem für eine größere Firma gearbeitet habe, die mich gebucht hat sozusagen für ihr Personal zum Fit machen. Und ähm, die hatten verschiedene Standorte in Deutschland und äh, irgendwann kam so der Gedanke auf, wie kann ich mich auch an den anderen Standorten meine Leistung anbieten? Und es möglichst selber irgendwie auch in der Hand haben. Und da kam so ein bisschen der Gedanke, wir bauen halt so eine Art Ab äh, Box, wo man reingeht und Training dem Screen macht. Das war schon ewig her, ja, da gab es sowas auch noch nicht. Und da war so der Gedanke, okay, dann hast du halt deinen Leo irgendwie nicht nur in der... Dependance, sondern auch eben an den anderen Standorten und dann war der Gedanke so, man macht halt eben so ein Touchscreen, wo du dann so High Five gibst und dann so ein bisschen personalisierte äh, Fragmente, Videofragmente, so aha, schön, dass du auch wieder da bist und macht, dann nimm dir mal den Ball rechts neben dir und mach mal so und, und dann macht man so mit, war der Gedanke und dann ja, ist das Ding wie ein bisschen geplatzt, weil die Entwicklungskosten für sowas natürlich sehr hoch sind und eine ganz wichtige Sache eben dann am Ende so, als man als der Gedanke so reifte, nicht dabei ist, nämlich der menschliche Faktor. Und vorm Screen trainieren ist einfach kacke. Und das haben wir jetzt ja in der Pandemie auch gemerkt, es ist nicht das Gleiche und irgendwie so, aber der Name blieb einfach noch so hängen so und ähm, hat sich dann nochmal so gefestigt, als die Frage, äh, da sage ich mal im Raum stand, wie nennt man das jetzt die Crossfit-Box und ich wollte mich eigentlich nie Crossfit XY nennen, weil ich einfach mich nicht so diesem, dieser Methode so ähm, unterwerfen wollte, auch wenn ich die bis heute geil finde und davon sehr überzeugt bin. Aber ich wollte irgendwie unabhängig sein. Und mein Leo ist größer als nur der Sport. Und da bin ich heute auch sehr froh drüber, nach all dem, was wir in, den letzten, in der letzten Dekade so durchgemacht haben. Ja.
0: Ich glaube, eine Frage, die du auch häufig gestellt bekommst. Wie kam es zu dem Logo? Zum Logo?
1: Ja, der, das ist relativ einfach, weil das zentrale Thema eigentlich ist immer der Schweinehund und das geilste Training bringt halt nichts, wenn du es nicht machst und äh, da musst du erstmal deinen Schweinehund überwinden und deswegen war das von Anfang an irgendwie immer so ein Thema und dann war das jetzt noch in meiner Diplomarbeit damals im Sportstudium irgendwie so Thema, Motivation und Wille und ähm, so kam das, dass ich einfach dachte, ey, der Schweinehund ist einfach das zentrale Thema und um den dreht sich eigentlich am Ende alles. Nicht nur, wenn du fit werden willst, sondern wenn du auch allgemein einfach gesund sein willst. Du musst dich immer irgendwie überwinden, um Dinge zu tun, die dich irgendwie weiterentwickeln.
0: Wie bist du damals in das Thema Crossfit reingerutscht, also vom Typischen Personal-Trainer, ich sag mal, wenn man das mal so überlegt, ne, was machen Personal-Trainer, die ja. wenigsten machen ja wirklich auch Crossfit und das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, da war ja Crossfit auch noch in den Kinderschuhen, wie kam es ja. dazu?
1: Ja, ich war immer schon so ein bisschen ähm, ja, fortschrittlicher, sage ich jetzt mal so. Also als die meisten dann Bodybuilding im Gym gemacht haben, war ich dann damals inspiriert von Markus Tegen, der in seiner Zeit da die Fußball-Elf äh, fit gemacht hat. War dann äh, in Arizona bei ihm da in dem Core Performance, hieß es früher, Center, hat man da so einen Internship gemacht. Und habe also so mit funktionelleren Übungen gearbeitet. Und damals war dann so Battling-Ropes und Tire-Flips und so. Aber ähm, das ging halt alles damals in den Gyms nicht. ja Zudem mal ich noch in so einem Gym gearbeitet, in so einem etwas exklusiveren Gym. Und da war das dann schon komisch, wenn du das Laufband auf irgendwie höchster Stufe hast laufen lassen, so vom Sound. Und äh, ja, irgendwie musste da halt dann irgendwie ein eigener Ort her, wo ich das halt machen konnte. Und hatte dann eben so einen, schon einen Ort gefunden, ähm, zumal ich genau in der Zeit war, wo ich irgendwie mich verselbstständigen wollte und habe dann da eben so alles äh, konzipiert in Richtung funktionelleres Training und auch so mit diesen pneumatischen Geräten, die eben Mark Verstegen damals so ein bisschen ins Spiel gebracht hatte. Und dann hatte ich einen Dude getroffen, so einen alten Freund, äh, den Sohn eines Sportlehrers äh, von meiner Schule, von meinem Gymnasium früher, der in den USA lebte und mir von Crossfit erzählte. Äh, Daniel Schönbrot, um mal den Name zu droppen. Ja, schau doch mal da, Daniel. Ja, falls du das hörst. Also du hast auf jeden Fall den, den Funken irgendwie überspringen lassen. Und der hat mir von Crossfit erzählt. Ich war da noch so ein bisschen, ich habe Rugby gespielt in ähm, Zeit meines Lebens und bin da auch sehr leistungsfähig gewesen in der Zeit und habe da mein Training gehabt, meine Routinen und so. Und dann kam der da auf einmal mit sowas um die Ecke. Ich so, ja, Crossfit hier und dann man braucht eine Tafel, wo man so ein Workout ranschreibt. Und irgendwie hatte ich das noch alles so ein bisschen. So und dann kam mein erstes Crossfit-Workout, da hatte ich der G.I. Jane gemacht, diese 100 Burpee-Pull-Ups. Und dachte nach 50, so, auf keinen Fall, ich bin Rugby-Spieler, ich bin mega fit, leistungsfähig, kann doch nicht sein, dass ich jetzt so das Gefühl habe, ey, Moment mal. Erst die Hälfte. Des also da habe ich dann so ein bisschen den, den, die Idee verstanden oder so. und dann hat es mich auch so gekickt und in dem Moment war dann klar, okay, die ganze Idee, die ich schon hatte und ich hatte schon eine Businessplanung, schon Anmutungen gemacht, Moods, wie das da aussehen sollte in der Fläche, die ich dafür dieses funktionelle Trainingskonzept, Personal Training Lounge, ja so und dann alles über Bord geworfen, bin ich nur in den Laden gegangen, habe eine Kettlebell so aus der Hüfte fallen lassen, boom, merkte, das ganze Haus vibrierte so und dann dachte ich, das geht hier nicht. Auf keinen Fall nochmal irgendwie ein Rückzieher gemacht, aber ich hatte schon gesigned, die Mietverträge. Aber da das aus öffentlicher Hand gemietet war, war das irgendwie einfacher, da irgendwie wieder rauszukommen. Und dann habe ich die Reißleine gezogen, neue Flächen gesucht und eben dann wirklich das Thema Crossfit halt ähm, angegangen, so ja. Das war so der Punkt, ja.
0: Du hast ja gesagt, die Namenswahl war bewusst gewählt. Ne? MyLeo steht vor CrossFit, weil du für dich was machen möchtest, was über dem ganzen Training steht. Und das finde ich auch mega geil, den Gedanken. Weil am Ende ist das Training, was wir machen, ist ja irgendwo universell. Wir machen alle CrossFit irgendwo auf der Welt. Aber trotzdem bildet ja jeder so ein bisschen seine eigene Brand aus. Und ich glaube, das vergessen auch viele CrossFit-Boxen. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, was viele CrossFit-Boxen haben, dass sie halt nicht aus dem CrossFit-Ding rauswachsen und sich trauen, ihre eigenen Sachen zu machen. Was waren denn so die letzten Jahre Themen, wo ihr gesagt habt, das ist ist, was was Mileo ausmacht. Also das sind so die Dinger, die wir inszenieren wollen. Also ich glaube eure Schweinehund-Challenge, ne? Die habe ich auch schon öfter mal bei Instagram gesehen. So Dinger. Also was waren da so die Sachen, wo du wirklich sagst, das haben wir gut
1: gemacht? Also ich glaube, was wir ganz gut gemacht haben, jetzt rückblickend, ist, dass, als, dass ich bei mir bei der Gründung schon Gedanken gemacht habe über etwas Größeres als jetzt nur Crossfit. dass mir also immer schon wichtig war, bestimmte Ideen und Werte. Ich hatte da auch zum Glück also gute Freunde, und äh, die mich da auch ein bisschen unterstützt haben. Äh, bei der Beim Aufbau des, des Ganzen und äh, wir haben uns also immer schon gefragt, ich habe mich immer schon gefragt, was macht den Erfolg eigentlich jetzt aus? Und das ist jetzt weniger Crossfit, sondern eigentlich mehr als Personal Trainer war immer die Frage, bist du krass? bist du nett, kannst du was? Also wenn du nicht krass bist, fragen dich die Leute gar nicht. Also wenn du nicht danach aussiehst und wenn du dann nicht irgendwie, wenn du mit den Leuten sprichst, noch nett bist, dann wollen sie auch gar nicht erst wissen, was du drauf hast. Und irgendwie war das immer so der Gedanke, also es geht irgendwie um Authentizität und es geht irgendwie um Smartness und es geht irgendwie um Knowledge. Und, so. und das sind so irgendwie die drei Themen und um die hat sich das halt irgendwie auch aufgebaut. Und deswegen haben wir auch die ganze Box irgendwie so real, ehrlich, authentisch, ungeschönt, so wie es halt ist, echt. Haben immer darauf Wert gelegt, dass wir halt so auf, sag ich mal, der Beziehungsebene sind mit den Menschen, so, mit denen wir da arbeiten und natürlich dann eben auch viel in unser Know-how, natürlich aus, angefangen vom Studium dann über die anderen Dinge. Also das war da immer klar, so eine Art Marke im Hinterkopf hatte, hatte und diese alle Entscheidungen eben vor dem Hintergrund getroffen habe. Das war also schon mal ein ganz guter Move. Ja, und wenn ich sage, bist du krass, bist du fit, ja, oder kannst du was, so, also, wenn ich davon spreche, dann erinnere ich mich jetzt zurück, dass ich früher natürlich in den 20ern, da es immer darum, bist du krass, bist du leistungsfähig, ne? und siehst du krass aus auch. Und dann ging's also ab den 30ern, ging's eher so ein bisschen, bist du fit? Ab den 40ern war eher so die Frage, bist du gesund? und jetzt kommt so langsam ab den 50ern, so hast du keine Schmerzen. Also ne, von krass über fit über gesund bis schmerzfrei war schon irgendwie so auch so ein Entwicklungsprozess und den ich so durchgemacht habe, der sich natürlich auch in der Box und in dem Angebot, was wir machen, jetzt irgendwie so ein bisschen niederschlägt. Und um da auf deine ja die Challenge zu sprechen zu kommen, also das war uns ja auch immer wichtig, wir haben anfänglich also immer diese Challenges gemacht, weil eben Thema Motivation, Schweinehund, also so eine Challenge kickt die meisten Leute immer früher war waren das halt eben unsere ähm, Paleo-Challenges und äh, wo wir also dann eher so Eat, Train, Sleep, Repeat so auf diese wichtigen Standpfeiler gesetzt haben. Und ja, jetzt mit eben meinem sich verändernden Mindset hat sich das auch irgendwie ein bisschen verschoben in Richtung eher ähm, ja, mentale Gesundheit. Und das kam nochmal zum Tragen jetzt bei der, in der Pandemie 2020 jetzt, wo wir also wieder diese Challenge spielten und eben merken, die Leute waren ein bisschen abgefuckt, sage ich jetzt mal, auch durch die Zeit zu und es geht also mehr auch um nicht nur körperliche fitness sondern auch um mentale gesundheit haben also unser spiel darüber hinaus also oder um diese themen erweitert ja. und ja, also die, diese Challenge, ich finde, das ist, oder sag ich mal, so insgesamt das Thema äh, mentale Gesundheit, äh, finde ich, wenn ich jetzt das Thema rückblickend Fitness und so und mein Auftrag irgendwie Menschen eigentlich im weitesten Sinne auch gesund, fit, leistungsfähig zu machen will und happy auch, dann da ist, geht es nicht nur um körperliches Training und ja, das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den ich gemerkt habe, aber ich erzähle dir auch gleich gern nochmal mehr von der Idee, die sich daraus entwickelt hat. Ne? Diese Folge wird gesponsert von Affenhand.
0: Falls ihr Affenhand noch nicht kennt, Affenhand ist der wahrscheinlich größte und beliebteste Online-Shop für Crossfit Equipment. Sie waren damals die ersten, die die richtig coolen amerikanischen Marken nach Deutschland gebracht haben, also die 5'11 Tactical Weight Vest, Fit8, Tarragon, all das haben wir den Jungs zu verdanken. Und 2019 haben sie dann ihr Portfolio erweitert und haben mit der Affenhand Manufaktur eine eigene Gymlinie gegründet, wo sie Racks, Puller Bars, Langhanteln, also alles was das Crossfit Herz begehrt, selbst produzieren lassen. Natürlich in der EU und mit einer mega, mega geilen Qualität. Also, wenn ihr auf der Suche seid nach neuem Gym-Equipment oder ihr wollt vielleicht euer Home-Gym erweitern, dann geht mal auf www.affenhand.de und mit dem Code CFAB10 spart ihr 10% auf euren Einkauf. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich glaube, die Idee, wenn man jetzt mal so betrachtet, generell auch wie die Marke CrossFit sich entwickelt hat, ne? früher war es ja relativ stark CrossFit Games zentriert, ne? also mhm. das war ja so der Mittelpunkt ja. und auch die Avatare waren damals eher, ne? wie du es ja gerade beschrieben hast, jung, fit, lauter Bilder von ne? fitten Athleten und ähm Generell ist es jetzt ja mittlerweile so, dass auch Crossfit seinen Claim Forging Elite Fitness ein bisschen abgelegt hat, ja. den umgewandelt hat. Also frag mich jetzt nicht, wie die drei neuen Worte da heißen, die die Marke beschreiben. Aber ich sag mal generell, vom Ansatz her geht es ja auch darum, ne? sei glücklich, sei zufrieden, sei gesund. Ne?
1: Und das ist ja ähnlich auch wie eure Entwicklung. Absolut. Also sagst du's. ich äh, habe irgendwann ja selber gemerkt, so mit zunehmendem Alter, dass es halt eben reines Training für Leistungsfähigkeit eben nicht alles ist. Zumal eben das auch ja mein Antreiber war, ja, der mich also beruflich sicherlich irgendwie erfolgreich gemacht hat und auch sportlich, auch als Athlet, weil ich einfach unheimlich leisten möchte und merke aber, damit stehe ich mir natürlich auch ein bisschen selber im Weg mit dem Thema. Und ich brauche muss den Druck ein bisschen rausnehmen. Und äh, deswegen also mentale Gesundheit ähm, als äh, wichtige Entwicklung und auch weg von irgendwie Forging, Elite, Fitness hin zu Health and Happiness. Und ich hatte da also aber auch ein Schlüsselerlebnis, als ich 2018, 19 mich mal so ein bisschen weiterentwickeln wollte mit meinem Business auch und die Frage auch gestellt habe, strategisch, wo möchte ich auch hin? Und da hat mich halt so ein Typ, mit dem ich da gearbeitet habe, mal so ein bisschen auch gefragt, was, wo willst denn du ganz persönlich hin, mal unabhängig von deinen Visionen, die du mit der Box erreichen willst. Und da konnte ich ihm in dem Moment nicht so richtig Auskunft geben, weil ich halt eben ja einfach auch so getrieben war von diesem Thema und gar nicht so bei mir war. Und ja, dann hat er mich mitgenommen in, zu so einem ja, Treffen, auf einmal hatte ich da so einen Talkstick in der Hand. Ja, ey, ja, ich bin Leo, zum ersten Mal hier so. Und am Ende war ich in so einer Breathwork-Session. Und das war halt eben so holotropes Atmen, was halt schon sehr deep geht, sag ich mal, wo du also durch ziemlich schnelle Atmung so deinen Körper mit sehr viel Sauerstoff anreicherst und ziemlich zuverlässig in so einen Trancezustand kommst. Indem du also ähnlich wie in so einem Traum mit deinem, wirklich mit deinem Unterbewusstsein in Verbindung kommst und da dir mal so ein paar Fragen gestellt hast. All right, so irgendwie ist das wirklich an alles wichtig und dann so hinterfragst, dann kommt man da mal raus, denkt so, jetzt habe ich alles kapiert, hält dann immer nur einen Moment an, aber so einen kleinen Funken gab es mal und da war so ein bisschen die Idee entdeckt, okay, alles klar, also es geht um viel mehr als nur dieses körperliche Training, genau und das ähm, hat sich natürlich jetzt auch in, in unserer Entwicklung irgendwie äh, gezeigt oder niedergeschlagen, so diese Gedanken, ja und äh, das äh, finde ich, äh, also jetzt für mich, also gerade auch, haben sich natürlich dazu, muss man nochmal sagen, bei mir auch meine Rollen so ein bisschen verändert, also früher eher als Sportler, dann als äh, Box-Owner und dann jetzt auch als Familienvater seit sieben Jahren und irgendwie habe mehr Themen, mehr Verantwortung und ich ja, sehe natürlich auch eher dem Ende entgegen, ja, ist natürlich jetzt klingt ein bisschen krass mit Mitte 40, aber äh, man überlegt schon mal, wie äh, geht das weiter, so am Ende und dadurch, dass natürlich alles jetzt etwas starrer ist naja und da werden halt eben diese themen jetzt stellt man sich schon die frage du hast mehr gedanken diese gedanken führen öfters auch mal so zu monkey mind. dadurch schläfst du schlecht dann bist du unausgeschlafen leistest auch nicht so viel also und dann merkst du es hängt alles zusammen ne? und genau deswegen ich kann äh, haben wir jetzt also um da nochmal mal darauf zu sprechen zu kommen, weil wir da irgendwie das so zusammengebracht haben, eben dieses Spiel entwickelt, in die High Life Challenge äh, entwickelt, also von Hallo Leben, ja, weil wir auch gerade darüber sprechen, irgendwie das Leben wirklich in, in, aus, mit vollen Zügen zu genießen. Und äh, du sammelst dort also gewohne, äh, Punkte für gute Gewohnheiten und die eben natürlich auch deine mentale Gesundheit stärken sollen und körperlich. Ja. Also es geht natürlich um ähm, Bewegung in erster Linie, aber auch eben um Schlaf und Ernährung als wichtige Pfeiler. Aber Kälte zum Beispiel und Hitze, Homese, so die den Körper in Stress zu bringen, um A, Resilienz zu erfüllen verstärken und sich auch zum Beispiel in so einfach nur einer kalten Dusche viel mehr mit dem Moment zu verbinden. Ähm, oder Atmung, Meditation eben, wie ich schon angesprochen, was dich sehr stark mit dir verbindet. Oder Dankbarkeitspraxis, das ist auch Teil der Challenge, wo man täglich mal drei Dinge notiert, um einfach mehr Positivität im Leben zu haben, die eben dann mit zunehmendem Alter auch nachlässt, wenn einfach mehr Themen dazukommen. Ne? Ja. Wie checkt ihr das bei euren Membern? Wie meinst du das jetzt? Die also wenn ihr die Challenge macht, also, ne, also sagst, die Challenge ist so so. eine vierwöchige, sage ich jetzt mal, Transformations-Challenge ja, für ja, Power Health Happiness, die sich natürlich jetzt in die erstmal sozusagen als initiale Phase da mit diesen neuen Gewohnheiten eben in Kontakt bringen soll. Dazu dann gibt es halt tägliche Gewohnheiten, die du eben trackst, ähm, die eben genannten, ähm, über eine Web-App, die wir gebaut haben, so dass man eben über so einen Abhaken so eine Art kleinen Dopaminkick hat, das dann auch so ein bisschen die Schweinehund-Idee und auch Motivationspsychologie. Ich hake da was ab, es leuchtet grün. Ich habe so einen kleinen Kick, geil, und fühle mich auch gut, kann das über so Stats nachvollziehen, wie viele, habe ich so einen Streak gehabt und mal so eine Woche hintereinander bestimmte Dinge gemacht. Ähm, das wird also getrackt und dann sammelst du eben Punkte, die auch unterschiedlich gewichtet sind natürlich, je nach Wichtigkeit des Themas. Also Bewegung und Ernährung bringen natürlich viel Punkte und Sport. Aber es gibt dann auch wöchentliche Gewohnheiten, die man sich aufbauen will, wie zum Beispiel, dass ich zwei Stunden in der Woche in der Natur verbringe und in Sonnenlicht. Ja, das ist halt eben auch, hat, wie ich finde, einen ganz großen Effekt für deine Gesundheit auch und auch deine Leistung. Und so trackst du halt über die Woche, sammelst du halt diese Zeit in der Natur und du kriegst eben dafür diese Punkte. Und was wir also mitgenommen haben, ist ja auch das Learning, auch aus dem Crossfit. Wenn du sagst, for time, dann strengen die Leute sich halt an und geben sich richtig Mühe und das machen wir also auch da. Es geht also so ein bisschen um die Wette, um einen gesunden Lifestyle, um die Wette zu leben, so ungefähr, der kleine Wettstreit, wohlgewollt, so wie es eben wohl gemeint, wie es im Crossfit auch ist. Ähm, und kann man sich in einem Leaderboard vergleichen und das kickt natürlich auch wieder, der Vergleich. So. Ja, und damit äh, ist klar, wenn du halt eben regelmäßig diese einfachen Themen machst, oder ist nicht kompliziert, ja, einfach nur regelmäßig sieben oder mehr Stunden schläfst, clean natürliche Lebensmittel isst und dich regelmäßig bewegst, wenn möglich intensiv in der Natur Zeit verbringst, dich vielleicht Hitze, Kälte aussetzt, bisschen Dankbarkeit dich äh, praktizierst, um positiv zu bleiben, mit anderen verbindest, was du ja in der Challenge auch machst, dass du da, wenn du das mal einen Monat konsequent machst, logischerweise auch ähm, einen Progress spürst, so in, hinsichtlich deines Wohlbefindens einfach. Ja, ich finde den Gedanken ganz spannend, weil ich glaube, dieses Thema, das nennt sich ja irgendwo auch
0: Gamification, ne, dass du versuchst, mhm. irgendwie die Sachen so ein bisschen spielbar, erlebbar zu machen. Und es ist ja wirklich auch wissenschaftlich nachweislich so, ne, dass die Leute eher dranbleiben, wenn sie irgendwie so kleine Erfolgserlebnisse irgendwie sehen und wenn das dann irgendwie über, keine Ahnung, ne, einen grünen Haken oder irgendwelche Punkte, die man sammeln kann, wenn das der Fall ist und wenn das der der Start ist, um dann sowas langfristig zu etablieren, dann ist das super cool. Weil ich glaube, das ist genau das Thema. Denn ne? Die meisten Leute, die brauchen diese initiale Zündung. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist in der Box, aber bei uns ist es immer so, die ersten Workouts, da beschweren sich die Leute immer, oh, das ist so hart. Aber wenn sie da mal dranbleiben, die gewöhnen sich an, das ist so hart und das macht dann auch irgendwo Spaß, ja. ja? Und das ist, glaube ich, genau dieser Punkt. Du musst hier einfach mal catchen am Anfang und irgendwann sagst du dann, ja, ich finde es geil, sieben Stunden zu schlafen, will gar nicht mehr weniger schlafen, es ja. gibt mir so viel Power.
1: So. Deswegen sage ich, der Schweinehund, nochmal zentrales Thema, die Leute ins Gefühl zu bringen. Das war bei mir immer wichtig. Also wenn ich mir so auch unsere Box heute angucke und auch viele, äh, sag ich mal, vielleicht Konzepte, die ich auch von Kollegen kenne, dann ist so, wie man sagt, ey, es muss sich geil anfühlen. Du musst herkommen. Wir haben auch viel irgendwie investiert in eben Style, Design, dass man sich einfach wohlfühlt und einfach, wenn man da hinkommt, die Mucke ist an, wir haben so ein geiles, rotes Licht und so und du hast so wie bist, gibt du im Nachtclub, im Club, ne? ja. wie Berghain, <lacht> nur in Gesundheit bei uns. Ne? Also du hast ein geiles Gefühl und dieses Gefühl, wenn du es erlebst, das motiviert natürlich mehr davon haben zu wollen. Deswegen ist es richtig, diese initiale Phase durchzustehen, um auf einmal das Gefühl eigenem eigenen Leibe zu erfahren wie es sich anfühlt, wenn man gesund lebt und sich um diese Themen kümmert, motiviert halt sehr stark auch das eine oder andere mitzunehmen. Sicherlich geht es nicht alles, weil es einfach ein Prozess ist und ein ziemlich langer Prozess, was ja auch unser Geschäft so schwierig macht, wie ich finde, weil wir haben so eine ehrliche Botschaft. ja, Und das kenne ich natürlich auch im Rugby-Sport. Ehrlicher Schweiß, ehrlicher Erfolg. Und diese ehrliche Botschaft ist gut, aber schwer zu verkaufen, weil die Leute wollen nicht irgendwie die ehrliche, die Wahrheit hören, dass du halt jetzt täglich irgendwas machen musst und dich richtig hart grinden musst irgendwie, um halt eine gewisse Fitness aufzubauen. Sie wollen natürlich möglichst wenig Aufwand, möglichst schnell und möglichst wahrscheinlich ihr Ziel erreichen. Und da helfen halt diese kleinen Zwischenergebnisse, dass sie dieses große Endziel, was sie am Anfang haben, ja, dann vielleicht gar nicht mehr so ähm, im Kopf haben, sondern die anfangen die kleineren Erfolge, wie das Abhaken eines Habits, was sie getrackt haben zu feiern. Oder das Körpergefühl nach einem geilen Workout, nachdem du irgendwie abgeschlagen hast und dich irgendwie verbunden fühlst mit deiner Trainingsgruppe, mit der du irgendwie dann am Boden liegst. Das Gefühl auf einmal wird dann wichtiger und hilft dir, über diese Zeit zu kommen, um dann am Ende dein Endziel zu erreichen, was sich übrigens ja auch verschiebt. Ja? Also wenn die Leute kommen, haben sie häufig ein ästhetisches Motiv. Also nicht selten sagen sie natürlich nicht, aber jeder will irgendwie geil aussehen so am Ende und natürlich auch wieder schräg, wenn du dir anguckst, diese ganze Social Media, der Einfluss auf deinen Gedanken. Auch. Und da eben ändert sich das irgendwann dann Richtung, ich will eher leistungsfähiger sein, als jetzt irgendwie nur einen dicken Arm haben und irgendwann auch ich will nicht nur leistungsfähig, sondern ich will irgendwie auch ganzheitlich gesund fit sein und also da kann man die leute schon mitnehmen auf so einer reise und auch beobachten wie sich da die ziele manchmal verschieben und da bin ich immer ganz froh ohne dass ich der missionar sein will und da ganz dogmatisch den leuten meine idee auf überhelfen will aber es ist schön zu sehen wenn es dann weggeht von eher dingen die an der oberfläche sind als zu so einer tieferen ähm, balance ne? ja.
0: Ja, Leo. Äh, Bergheim nur in gesund, ne? Das ist ein geiler ist Claim. Also ich weiß nicht, ob du den hast schon irgendwie gesichert oder so. Hey. Kannst du mal versuchen, für eine Instagram-Werbekampagne zu nutzen. Yeah. So, Ich glaube, da springen bestimmt ein paar Leute drauf an. Aber am Ende ist es halt so. Die Leute müssen sich wohlfühlen, die müssen da Bock drauf haben, weil du kannst das geilste Angebot haben, wenn man nochmal zurückgeht zu dem Thema Personal Training. Also, wenn du es nicht ausstrahlst, wenn du nicht danach aussiehst, ja, wenn du jetzt irgendwie auch, das ist ja so dieses typische Crossfit-Thema auch. Früher, das ist in Lagerhallen gestartet, ne? Wenn du aber heute ein geiles Gym hast, da riecht's gut, da sieht es gut aus, da sind, ne? Die Leute strahlen, die Mitarbeiter strahlen, da kommen die Leute gerne hin. Und die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass sie dann auch dranbleiben, mhm. ne? Wenn man immer wieder versucht, sich dahingehend auch in die richtige Richtung zu entwickeln. Und ich glaube, ihr macht das schon ganz schön gut. Und ich bin mal gespannt, Danke. wohin sich euer entwickelt. Ich bin noch mal gespannt, wo sich das ganze Thema Crossfit generell entwickelt, mhm. weil das ist ja auch immer mal so zyklisch gesehen im Wandel. Na? Aber ich glaube, dass da noch relativ viel geht. Wir sind in Deutschland ja immer noch prozentual gesehen, wenn man die Welt betrachtet, relativ klein vom Anteil. Also da ist noch ein bisschen Wachstumspotenzial da und äh, ich wünsche dir viel Erfolg.
1: Danke, mein Felix. Vielen Dank.
0: Ja, dann äh, Leo, bis zum nächsten Mal und äh, allen Zuhörern auch bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Felix, für die Zeit fürs Interview. Okay. I'm a good